1: Lord, you
0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，中午好！这里是 SM 一零零四川宜宾学院校园之声 LC 广播电台，在十二点三十分至十三点为您带来的青春二三事，我是主播晨曦。晨曦其实看到这个文章，其实很受感触。今今天晨曦要分享的文章呢，叫做《与高冷无关》，我只是不需要太多的 Hello friend。仔细想想，自己真正的朋友就真是没有几个，而且很不凑巧的是，还都不是在大学期间交的朋友。呃，初中、高中都算是有几个死党吧，所以自己会比较珍惜这种感情。我非常赞成这一种观点，就是我们何必需要那么多的点头之交呢？突然觉得自己不需要那么多所谓的朋友，不需要那么多的 Hello Friend，Hello Friend， 你好朋友，这又是什么鬼 ？Hello Friend 这个概念呢，是一个乌克兰的女生教我的，点头之交就是 Hello Friend。生活中遇到太多的人，留下了联系方式也未必联系，联络了也未必有话说。聊天了也未必能够成为朋友，那既然这样，干嘛还要联系呢？我一直都觉得，只有志趣相投的人才能够成为真的好朋友，其余大部分都是偶然相遇的点头之交，而我们真的不需要那么多的点头之交。我身边的很多朋友，吃喝玩乐的是一个圈子，谈天说地的又是另外一个圈子。衣服可以混搭，但朋友圈真的没有必要杂交
1: <音乐>
0: 。不知道从什么时候起，聚会场合是否加对方微信？开始变成衡量一个人愿不愿意与对方交朋友的一种信号了。但事实上，我们每个人的微信好友里有一大半都是僵尸好友，真正能聊得来的、能深交的却寥寥无几。给你每一条微信点赞的就一定是朋友吗？搞不好人家只是每天无所事事刷朋友圈的时候，刚好不小心看到或者手滑点到了。你以为人家时刻在关注你、关心你，但其实人家只是可能大哥、那个、没有看清楚你发的是什么文字、配的是什么照片，更网坛通过蛛丝马迹揣测你的心情和际遇
1: 了。
0: 今天晚上遇到的这些人，我们在一起喝酒、唱歌、玩游戏，自然是很开心尽兴。然而，如果换了一种场合和氛围，我们未必能够玩到愉快。再者，如果有些人真的是好朋友的材质，那一定会拥有很多互相吸引的特质，而这些特质构成的磁场，一定会让我们再次相遇。我是真的这样想，而且也遇到过。之前有个朋友组织一起去爬山，当时没有留下联系方式，但是居然在一次逛书店的时候遇到了。我们自然是交换了微信，虽然我们很少在微信上聊天，但是彼此都是开心的认识了一个可以说话的朋友，有很多共同的话题可以聊。交朋友难道不是为了开心吗？既然是为了开心。自然是要找跟自己同一个频率的人呢。那些连沟通起来都很吃力的朋友，两个人都累，何必还要交往呢
1: ？每个人
0: 交朋友的喜好和方式都不一样。一部分人喜欢找英雄所见略同的朋友，另外一部分喜欢找不打不相识的朋友，各有各的想法和追求。但是我这样的，大概是长大了以后就越来越懒了的原因吧。总是觉得，人越来越大，学习和经历多了，一方面对万事万物的包容度提高，更容易接纳终身所处的这个世界；另一方面，对留在身边的人会越来越挑剔，心理考核一个人的标尺也会越来越严苛，情商、智商。长相、性格、品德等都在考察范围之内。我们只会留下与自己最为匹配的人在身边。微信交友三千又如何？能够与你知根知底、共患难的又有几个呢？我不要那么多的点头之交，有几个真心的朋友就够了。很多人，但不是每一个人都能成为朋友。只有饭点、泪点和笑点都在同一个频率的人，才能够成为真正的朋友或者情侣。我赞同他的观点。古人说：“君子和而不同。”截然不同的两个人成为好朋友的概率有，但不高。绝大多数玩得好的人，一定是兴趣。爱好、性格或者价值观有交集、极为匹配的人，昔日伯牙子期、管仲鲍叔均为此类。而所谓的心智成熟，并不是海纳百川、越来越包容，相反，它是一个越来越挑剔的过程，知道自己要什么，不要什么，什么人可以交往。什么人最好离得远远的？也不会为了迁就一个人，勉强做一些不能使自己感到快乐和骄傲的事情，因为根本就没有这个必要。与其讨好别人、讨好世界，还不如省下时间和精力来讨好自己。毕竟，每个人拥有的能量是守恒的。你投入了很多没有必要的时间和精力，消耗在与 Hello Friend 的无意义的社交上，最后能留给自己真正的知己却少得可怜，这完全是没有必要啊。大学学妹，毕业后基本不联络，我们一直安静的躺在各自的微博通讯录里。他每个星期都会发自己参加各种朋友聚会的照片，今天跟 F 看电影，明天跟 B 聚餐，后天和 Z 一起 K 歌。由于生活非常丰富，图文配的文字也是这个亲爱的，那个么么哒。我心想，他毕业后的状态应该是蛮好的。工作和生活好像都很充实。期间，他问我借过三次钱，每次金额都不大，一般都是三四千，每一次都好像是有难言之隐，急需用钱。我每次借给他的时候都在想，他问我借钱，可能是出于对我的信任，也可能是因为笃定我会借给他。要知道，每一个人在需要借钱的时候，一定是倾向于那些手头有余钱又愿意借给自己的人。那么，他现在身边交往的那些人当中，难道没有关系很好的朋友吗？没有在自己困难时能伸出援助之手的人吗
1: ？
0: 要知道，虽然他是我的学妹，但是我们大学时也是只不过有几面之缘而已。我们的关系并没有硬到有求必应的地步。当然，还有一种情况就是，他身边也有可以借钱的人，但碍于情面，他并不想。
1: 想到这里，我
0: 把自己的手机拿出来，通讯录里有四百二十九个联系人，微信里面有六百四十四个好友 ，QQ 上有三百五十一个人，这还不包含各种群里面的好友。在这么多人里面，算得上朋友的有多少个呢？称得上是好朋友的又有多
1: 少个？如果哪一天
0: 我需要人帮忙了，愿意帮我的又有几个？我回顾自己过去几年的生活，发现了一件特别有意思的事情：无论我在哪座城市生活，无论我又认识了多少人，结识了多少新朋友，会在我最困难的时候第一时间挺身而出的，永远是那么一小波人。而这一小波人当中，都是我最要好的朋友、儿时的玩伴、初中玩的最好的同学、大学室友等。工作之后认识的好朋友也有，但非常之少。只有在面对这些人的时候，我能够气急败坏的吐槽
1: 、
0: 嗯：“妈蛋，今天又遇到个傻逼！”你们洋洋得意的分享：“嫂子今天又要出书了。”等在穷困潦倒的时候，一个电话打过去就直奔主题，借我点钱花呗。能、哦、在凌晨一点的时候辗转难眠。把信息发过去
1: ，睡不着。
0: 至于剩下的那些人，一则是大家的情分没有到这个地步，二则是有些事情一旦开头，就不知道该如何收场；三则你过分的信任和依赖，对他们来说也是一种负担。而我也绝对不会开口问他们帮忙，因为我知道开口了也未必能够得到想要的答案。当然，我从来都不觉得朋友是用来帮忙的，也不觉得有一个人就应当理所当然的帮另外一个人。我很认同《甄嬛传》里面的观点：别人帮你那是情分，不帮你。那是本分，我只是想说，我们有必要交那么多压根儿算不上朋友的朋友吗？是不是也该定期清理一下通讯录了呢？不联系的人也没有必要留下联系方式，手机和社交账号里面的僵尸好友定期删掉，搞不好清理以后还能提高手机的运行速度呢。我常常会想，可能每一个人的心里都有三重门吧。第一重门打开后，空间辽阔，看不到边际，那里行走着不计其数的点头之交，彼此间交集不多，并不了解，更谈不上有交情，只是在偶然的场合间恰巧遇到罢了。第二重门里，空间依然开阔，隐约可见远处的围墙。这里活跃着许多旅游朋友，这些人可能是同学，可能是同事，也可能是别的场合里偶然遇到的。因为一些特殊的原因呢，在某些特殊的时段里，你们相遇了，成为了朋友，陪伴着彼此度过了人生中的一段旅途，而后再次分别，散落天涯。第三重门。可能是小的，只有一座城堡那么大。那里住着你生命里最重要的那部分人，你的家人、你的爱人、你最好的朋友。不管你们是否在一起生活，他们总是出现在离你心房最近的位置。
1: A Kiss me like a friend.
0: 可是向你寻求帮助，你可能多半是看心情；第二重门里面的人向你寻求帮助，你可能多半看关系深浅或者利害关系。但是，一旦遇到第三重门的人，你根本就不会去思考，不会去权衡利弊，只会做出最本能的反应，一定会帮他们。帮得上的立刻帮，帮不上的创造条件也要帮。人类。终归是情感动物，在他们的心里，每一个人都是分等级的，道理就是这么简单。我们要那么多的点头之交，不如用心结交几个知己好友，他们才是可以和我们一起跳出时间和空间的制约，始终能把酒言欢的人。所谓志不同，道不合，不相为谋。在这个世界上，只有同类才能成为很好的朋友。秩序、爱好、性格和价值观截然不同的人，只适合一起度过一段开心的猎奇时光，很难走进彼此的内心深处。起来重读一遍小学课本上的一个寓言故事，它叫做《小山羊找朋友》。小山羊和小鸡做朋友，小鸡请小山羊吃小虫，小山羊说：“谢谢你，我不吃小虫。”小山羊和小猫做朋友，小猫请小山羊吃鱼，小山羊说：“谢谢你，我不吃鱼。”小山羊和小牛做朋友。小牛请小山羊吃青草，小山羊说：“谢谢你。”于是，小山羊和小牛就一同吃青草
1: 。我
0: 清楚你的口味，你也知道我的喜好。我懂得你的张狂，你也明白我的悲伤。只有同样的人才能实现这样的默契，就好像是同样的生物。经历宇宙洪荒以后，一定保存在同一个地质层。今天的节目就到这里了，我是晨曦，嗯，很高兴你在听我的节目，很高兴能够说给你听，那么，青春二三事，咱们下期见。